0: Hola amigas, bienvenidas a otro episodio del Poder Tu de Imagen Podcast. Soy Adriana, tu host, asesora de imagen a Personal Shopper. Y qué rico es estar aquí otra semana con ustedes. Ya sé que varias han estado. Un poco emocionadas, ansiosas por un nuevo episodio. Y gracias por ese apoyo continuo, por dejarme saber que este espacio es sagrado e importante para ustedes. Estas últimas dos semanas han sido momentos de mucho, muchos nervios en mi casa, diría yo. Eh, mi pareja, mi prometido Eduardo él hace dos años dejó su trabajo eh, que era hacer techos de casas. Tenía una roofing company, una compañía de hacer techos, que aquí en Dallas es una industria bastante popular y hizo esa transición a transformar casas, es decir, hacer flips. Y ha sido una montaña rusa de experiencias, de emociones, de altos y bajos para ambos. Porque como ustedes saben, somos un equipo en todo, ¿verdad? Y así como él me apoya en mis cosas, yo estoy presente en cada parte del proceso. Eh, ambos literalmente agarramos nuestra plata para invertirle 100% a esto y sacar los proyectos adelante. Y ha sido tan increíble ver la atención que ha recibido, pero también es muchos nervios, ¿verdad? Porque te la estás jugando. Estás jugando con todo lo que tienes para poder seguir creciendo y para crear un producto final que a la gente le encante. Así que eso me ha tenido un poco atada, pero recibimos buenas noticias este fin de semana que pasó. Y nada, ya puedo estar un poquito más presente por aquí. Si estás en Instagram, ya sabes, o oh, en TikTok. Estoy bastante activa en las redes y eso me tiene muy contenta. El TikTok está creciendo bastante y eso me hizo pensar mucho esta idea de como nosotros los creadores o las personas en general, nunca vemos nuestro progreso de forma lineal, ¿verdad? No es que creces si haces las cosas bien, como no, el, el éxito no es asegurado para ninguno de nosotros. Lo que sí es cierto y lo que siempre va a ser verdadero es que si tú sigues empujando, amiga, vas a crecer. Tipo, no hay de otra. Ya sea por los logros o ya sea por esos errores grandes, esa meta final va a acercarse cada vez más y más. Y de eso es de lo que se inspira este episodio del podcast. He tenido varias conversaciones con ustedes en DMs, en cualquier otro tipo de como plataforma como TikTok, en mensajes. Y me dicen, Adriana, quiero tener la valentía de expresarme, quiero hacer contenido, quiero ir tras ese trabajo de mis sueños, quiero dejar y abandonar ese trabajo que literalmente me está enfermando, ya no quiero estar con esta pareja. Quiero hacer ese salto, ese cambio, ¿verdad? Y eso me hizo mucho pensar en cuál es esa metodología para hacer ese salto. Y la verdad es que no hay ninguna pastillita mágica, tipo no hay una respuesta concreta, no hay un sistema que te va a llevar de A a Z. Pero lo que sí podemos hacer es crear conciencia. Y en mi caso, te puedo compartir prácticas, mi trayectoria y solo cosas muy importantes que he aprendido a través de mis procesos para que tú te hagas las mismas preguntas, para que tú te comiences a concentrar en lo que realmente va a hacer una diferencia, en lo que realmente importa. Así que empecemos con esta pregunta inicial o la pregunta más importante, ¿vea? que es Cómo tener la seguridad y la valentía de hablar y expresarse. Y esto puede ser a través de stories, en Instagram, en el trabajo, en clase, en las redes, en querer obtener el trabajo de tus sueños, en querer una nueva oportunidad, en querer abandonar a alguien que no te está sirviendo. ¿Cómo y de dónde agarramos esa fuerza interna para hacer este paso que es el que más da miedo? Y algo que me di cuenta es que mucho de este como temor que se apodera de nosotros, amigas, viene de cuatro partes. Puede ser el miedo al que dirán, ya sea que dirán las personas alrededor tuyo, tus amistades, tu familia, tus compañeros de trabajo, quien sea. ya sé que está muy trillado esa frase de como no hay que tenerle miedo al que dirán, no importa lo que dice la otra gente, pero la verdad es que la mayoría de nosotros sí nos importa bastante y esto es algo que nos carcome y nos debilita al momento de tomar acción. Así que esta puede que sea una de las cosas que te está limitando muchísimo. Otra cosa que tal vez está como parándote de cruzar esa brecha es la incomodidad. Ya sabemos que entre más incómodo es algo, más lo resistimos, menos lo queremos hacer, más procrastinamos. Muchas veces no es que eres perezosa, sino que ese salto cuesta, tipo, requiere más energía. La mejor manera de explicarte esto es un avión. Cuando el avión está en el piso y tiene que despegar, ahí es donde usa la mayor cantidad de gasolina, de fuerza y de todas las partes del avión. Una vez en el aire, es bastante más fácil sostenerlo allá arriba. Pero si ese avión baja... La energía que requiere volver a subir nuevamente es muy, muy alta y creo que así somos las personas. Tipo ese, esa energía que se necesita para arrancar es la que nos cuesta, amiga, es la que nos detiene porque es donde más le tenemos que meter con todo. Pero nuevamente aquí te recuerdo que así como un avión una vez ya estás en el cielo, es más fácil sostenerlo. La tercera cosa que probablemente te está limitando puede ser tu círculo. Esta va un poco atada a el que dirán, pero tu círculo cero marca una gran diferencia y solo marca, te marca como persona, como... ¿Te sientes? ¿Cómo te ves? ¿Cómo percibes del mundo? ¿Qué crees que es lo correcto? ¿Cuál es tu camino ideal? Por eso siempre escuchamos la frase, somos el average de las cinco personas que están alrededor de nosotros. Somos el promedio, ¿verdad? Porque las personas con quien hablamos todos los días, de lo que nos rodeamos, lo que platicamos, lo que comemos, lo que hacemos, todo eso influye. ¿Quiénes somos? Entonces, ese círculo alrededor tuyo puede ser que ellos viven en una zona un poco más cómoda. Tal vez no se quieren salir de... Tuvimos una pauta comercial por una llamada de mi hermano, <ríe> pero sigamos. Tal vez esas personas no quieren salirse de su zona cómoda, rica, calientita, en lo que están acostumbrados, en lo que les han dicho, que es la manera correcta de vivir, de trabajar y solo de accionar en su vida cotidiana. Y la última cosa que creo que es una de las más grandes que paraliza a toda persona a no hacer ese salto de valentía a expresarse es el miedo al fracaso. Hay tantos estudios y tantos libros que hablan sobre cómo esto es lo que más nos detiene de llegar a lograr nuestros sueños, nuestras metas, de probar algo distinto y de solo ir tras una vida que realmente se siente auténtica, muy tuya y que te hace muy feliz. Ese miedo al fracaso está tan conectado con todas las cosas que nos han dicho, de lo que nos han enseñado es que somos pequeños. Estamos programados para literalmente correr en el sentido contrario de tener que probar ese fracaso. Pero si hay algo que he aprendido, amiga, una y otra vez, es que de cualquier fracaso, lo único que consigues es nueva información para no tomar ese mismo camino, para no cometerlo de nuevo. Y creo que lo más importante para pasar de este miedo al fracaso, de que tu círculo cero no te entienda, de que te sientes incómoda y del miedo a qué dirán, lo más importante es hacer ese salto hacia la acción. Y ojo, no es que tú vas a tomar este salto del miedo hacia la acción y va a ser perfecto y van a estar personas en el otro lado recibiéndote con flores y aplausos y éxito y plata. No, probablemente vas a tomar la acción y lo primero que va a pasar es que vas a descubrir todos los errores que cometiste. ¿Por qué? Porque fue una acción imperfecta. Pero lo que sí te puedo prometer, amiga, es que cuando hagas ese salto, cuando realmente tomes esa acción imperfecta, lo que vas a conseguir de manera inmediata es información, información de lo que funcionó y de lo que tal vez no funcionó. Y es momento de pivot. Es momento de cambiar y de ajustar. Porque la acción imperfecta viene con errores, con fallas, con momentos que uno siente cringe, que uno se cuestiona todo y dice, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy poniendo en esta posición? ¿Por qué me estoy saliendo de esa zona que se siente tan cómoda, calentita y segura para mí? Estoy moviendo tanta energía interna y externa para lograr algo que ay, capaz ni se va a dar, ¿verdad? Eso es muy fácil que se nos viene a la cabeza. O capaz no es el momento, hay que dejarlo para más adelante. O cuando tenga el mejor cuerpo, lo voy a hacer. Cuando tenga la cara más linda, lo voy a hacer. Cuando se me quite el acné, lo voy a hacer. Cuando ya no esté en este estado mental o físico, lo voy a hacer. Tipo, si constantemente lo estamos como moviendo hacia el futuro, hacia más adelante, pensando que va a llegar un momento donde nos vamos a sentir listos, donde nos vamos a sentir con esa fuerza suficiente para hacerlo. Pero déjame decirte, amiga, que así no es como funciona tienes que tomar acción cuando no te sientes lista. Porque entre más rápido tú tomes acción, más rápido vas a poder conseguir data. Data es información y en este caso va a ser información de lo que sí te está funcionando, de lo que puedes fortalecer y de lo que tal vez hay que dejar ir porque no está funcionando y no nos está ayudando a llegar a esa meta, a llegar a esa vida soñada, a llegar a ese proyecto o trabajo que te está comiendo por dentro, pero no sabes cómo, cómo lograrlo, ¿verdad? Y aquí te quiero compartir un par de errores propios porque me parece muy importante siempre hablar de la experiencia y no solo decirte como toma el salto, te vas a asustar, va a ser cringe, pero Dios te bendiga y ve tú cómo haces, ¿verdad? <ríe> no, aquí constantemente hablamos de estas experiencias y yo te comparto los detalles que no comparten Instagram y otros lados de cómo me fue, de qué aprendí, de qué haría una y otra vez. Y aquí te tengo un par de cosas. La primera que diría que fue uno de mis errores propios fuera hacerlo del contenido. El día de hoy estaba viendo mis Get Ready With Me cuando, quiero ver, creo que tenía como mmm, 23 años por ahí y tipo los Get Ready With Me no eran algo cool. Y estoy haciendo unas cosas en los videos que no puedo creer que estaba saltando como que si estuviera haciendo ejercicio. O sea... No entiendo cómo me atrevía a hacer esos videos, ¿verdad? Eso dice mi yo del, del presente y se ríe. Pero en ese momento, tipo, yo no tenía guía, no tenía una cámara mejor, no sabía qué estaba haciendo, entonces hacía lo que podía con lo que tenía, ¿verdad? ¿Y qué hizo eso, amiga? El hecho de que yo me aventé a hacer contenido me ayudó a sentir más cómoda enfrente de la cámara, me ayudó a luego poder usar eso como un superpoder en mi trabajo. Me ayuda ahora en el presente para no solo crear contenido, sino poco a poco ir creciendo mi comunidad online. Por ejemplo, la de TikTok de la nada está eh, haciendo como un boom. Y debo ser muy honesta al decir que TikTok yo sé que es una plataforma que toma tiempo. La verdad que todas toman tiempo y algo que yo he aprendido es que tengo que ser paciente. Así que solo sigo y sigo y sigo haciendo contenido y de la nada viene este incremento Súper fuera de lo normal para mí, ¿verdad? Digamos, si estamos hablando de métricas de vanidad, tenía tal vez una comunidad de 80 mil y ahora somos como 146 mil y tantas personas que quieren ser parte del color de tu vida, que quieren asesorías, que se están migrando a Instagram y tipo, yo no estoy acostumbrada a esto, no sabía que esto venía. Pero eso solo está viniendo no porque tuve suerte, no porque tengo algo especial, sino porque he sido constante en crear contenido sobre cómo podemos proyectarnos mejor, cómo podemos potenciar nuestra belleza, cómo podemos constantemente eh, ir tras nuestras fortalezas para que eso sea lo que brille. tipo Este resultado de este crecimiento solo es el aftermath de todo el trabajo que hice de esa niña que tenía 23 años y hacía videos como que si fuera ejercicio, pero eran get ready with me, ¿verdad? Y por supuesto que en el proceso me he equivocado. Han habido momentos o años donde digo, wow, tal vez esto de crear contenido no es para mí, porque no he subido la, como la espuma como otras personas que llevan igual de tiempo que yo o menos, ¿verdad? Pero ahí es donde me recuerdo que cada una tiene su camino y su propia trayectoria. Así que definitivamente he tenido mis momentos, mis errores, mis fallas, mi cringe moment, con el contenido en el podcast. El podcast es un, una vía de comunicación espectacular. Es una de las que a mí más me encanta porque me conecta con ustedes, pero si sí hay una plataforma amiga, que crece de manera lenta, si lo haces orgánicamente, obvio, no es todos, ¿verdad? Yo conozco y sé de personas que puchica la rompieron desde el primer año y hay otros que se tardan 10 años en comenzar a tener una comunidad uno de los hombres exitosos, así que más está saliendo en todas las plataformas, cuenta como los primeros 10 años nadie escuchaba su podcast. Y en el año 11 es cuando comenzó a tener mucha atracción y mucha fama. Y la gente piensa, oh, wow, él solo se lanza cualquier cosa y gana. Y no, hubieron 10 años en donde nadie le importaba un carajo lo que este hombre dijera. Y en ese año 11 es donde la reventó. Imagínate hacer algo por 10 años y que nadie te escucha, amiga. Wow, eso es realmente, me dio una perspectiva y el podcast es una plataforma donde... Va creciendo, pero tú misma tienes que ser tu propia cheerleader, porque ojo, cualquiera puede sacar un podcast, hacer dos episodios y luego lo sueltan porque ahí no están las métricas, porque no hay suficiente gente, pero es un proyecto a largo plazo y aquí llevamos año y medio y sigue creciendo a pasito lento, pero seguro. Pero sabes que no lo voy a abandonar y cada vez voy aprendiendo más. Si vamos a mi primer episodio, no se oye el ruido estoy hablando así no me siento segura está todo cortado mal hay partes que se repiten pero era lo mejor que podía hacer en ese momento con esos errores y la verdad que no los borro por eso mismo porque sé que eso constantemente me recuerda como wow empezamos de ahí y ahora estamos aquí hablando como que si estuviéramos tomando cafecito con una de mis amigas es decir contigo <ríe> Otra área donde también cometí errores fue en qué tipo de productos y servicios quería vender en mis redes. Que, ojo, algo que he aprendido es que tenemos que ser muy cautelosas con lo que queremos vender en nuestras redes. Está bien probar y aventarte, pero siempre tienes que mantener tu, no solo integridad, sino que la confianza que otros tienen en ti. Si te comienzas a aventar a muchas cosas a la misma vez, aunque vienes de un lugar bueno, nunca quieres perder tu credibilidad. Y yo he vendido todo tipo de productos, desde productos que la gente odia, de multilevel marketing, porque me encantaba el producto en sí a querer vender cosas de Amazon y esto y lo otro y cuando digo Amazon es beauty products que ni entiendo muy bien ese sistema y ojo tengo que mejorarlo porque muchas de ustedes me piden links pero Llevo un tiempo donde traté, pero no entendía cómo funcionaba, ¿me entiendes? Entonces la gente me pedía el link y yo se lo mandaba y el link no funcionaba. Y bueno, era una cosa que dije, ay Dios santo, no, no sé cómo hacerlo, ¿verdad? No es el momento. Entonces eso también fue otro error. Hacer cursos es algo que es relativamente nuevo para mí y no saben todo lo que he aprendido. <risa> Han habido más aprendizajes que logros, diría yo, pero... Cada vez que alguien me recuerda que los colores, que vestirse del color de tu vida les inspira, les recuerda y les empuja a ser mejores y sentirse más bellas, ahí es donde veo la ganancia y sé que esto de los cursos va a tardar un par de años para que también explote. Hay otras personas que tienen otro tipo de suerte o el momento perfecto o otras habilidades y eso está bien, amiga. Cada quien va a su ritmo y a su como, tiempo ideal para lo que es bueno para ellos y creo que la vida se encarga verdad de encaminarnos en este este proceso de pasar de ser principiantes a expertas porque si hay algo que te puedo asegurar es que todos y todas tenemos que pasar por eso tienes que ser esta persona un poco cringe un poco como oh, haciendo algo diferente para que luego la gente diga como que ah no, esta sí era una experta en esto todo esto de asesoría de imagen, de belleza, de beauty. Ustedes no saben cómo era hace unos años. Me recuerdo que cuando empecé con el maquillaje, literalmente mi mejor amigo, tipo mi amistad más cercana, me lo dijo así en la cara. Eres la burla andando de El Salvador. Por favor, deja de hacer este tipo de cosas de contenido. Te ves ridícula. Cada vez que voy a un lugar público, se están haciendo burla de tus videos, se están mandando screenshots. Y bueno, esa amistad, ¿verdad? No continuó. Pero, y obviamente duele cuando viene de tu persona más cercana, de alguien que le admiras, que le amas, ¿verdad? De alguien que está a tu lado en todo momento. Pero ahí es donde uno va aprendiendo como que, wow, esta persona no entiende mi visión, no entiende mi camino. Y yo lo tengo que seguir haciendo por mí misma porque eso es lo que se siente auténtico a mí. Y ahora soy una asesora de imagen que ha ayudado a cientos de personas a a proyectar su mejor versión, a reconectar con su confianza interna, a sentirse más linda, más sexy, más mujer, a usar más colores en su vida. Y si Dios quiere, voy a seguir haciendo esto y lo voy a llevar al siguiente nivel. Quiero ayudarle a cientos, miles de personas a que puedan mejorar su imagen. Y me atrevo a decirlo así en voz alta, en este podcast, en este episodio que se va a quedar grabado, en la plataforma de Spotify porque es la verdad, porque es mi misión y es mi meta. Pero sé que también estoy honrando y representando a esa Adriana que era una principiante, que no sabía lo que estaba haciendo, pero de igual forma lo hacía. Y creo que el primer paso para que tú misma, amiga, puedas empezar este proceso de solo atreverte a expresarte, de tener la valentía de expresar eso que llevas por dentro, es primero tener muy claro que tu voz importa. Sé que muchas veces creemos que las personas con plataformas distinguidas, personas que tienen un alto nivel de educación, de plata o inclusive de belleza, están más aptos para hablar de ciertos temas, ¿verdad? Ah, esta persona ya tiene eso, entonces por eso le pasa esto, o esta persona tiene millones de seguidores y es por eso que le va tan bien, pero ¿qué pasa si en vez de concentrarte en esa carencia que está en ti, comienzas a decirte a ti misma, mi voz importa, lo que yo digo, nadie lo va a poder decir como yo porque nadie ha pasado por mi propia experiencia humana qué pasa si cuando yo me comienzo a expresar otras personas se sienten identificadas con mi historia con mi dolor con mi producto con mi inspiración con lo que sea que tengo para ofrecer tu voz importa amiga y es tu deber y tu derecho usarla a tu favor. Es decir, literalmente abrir la boca y contar aquello que estás guardando por dentro. Porque yo sí soy fiel creyente que venimos al mundo para eso y todo este proceso de autodescubrimiento y de encontrar tu verdadero calling en la vida, es decir, buscar eso para lo que viniste al mundo, es una de las cosas más importantes en esta vida. Y para los humanos, literalmente, fisiológicamente, es como una de las maneras más rápidas de llegar a nuestra felicidad. Ahorita estoy trabajando en un nuevo curso para ustedes. Y me puse a investigar mucho del lado psicológico, tipo, ¿por qué queremos llegar a esa meta? Y hay un tren que se llama Maslow's Hierarchy, la jerarquía de Maslow's, y habla sobre cómo la realización propia es el más alto nivel donde un humano tiene y debe llegar para ser feliz. Entonces, si te da miedito que este sea tu recordatorio, que vinimos y somos creados para darle voz a eso que llevamos por dentro. Así que tienes que hacerlo. El segundo paso, amiga, va a ser considerarte a ti misma una experta. Y puedes ser una experta en tu materia si eres alguien que, por ejemplo, levanta pesas y eres súper en fitness y llevas muchos años de experiencia y has entrenado a otras personas y tienes educación. Tipo, amiga, es momento de enseñarle al mundo que tú eres experta. No te sientas menos. Tal vez eres alguien que está empezando, pues eres experta en reconocer y expresar tu voz amiga hay diferentes niveles y tipos de expertise uno va a venir del lado más científico verdad o de tus estudios o lo que te lleva verdad lo que vas cargando por muchos años el otro va a ser experiencia de vida te lo está diciendo alguien que es asesor de imagen yo empecé mi carrera eh, estudiando eh, moda y estudiando negocios eh, en la escuela de moda amiga no me estaban enseñando nada, pero soy una niña que desde los 16 años estoy metida en esta industria, por Dios, yo misma me metí por interés innato, interés propio, le he metido cientos de miles de horas a aprender todo esto de la imagen, del cuerpo, del rostro, del pelo entonces, soy una experta y tal vez hay otras personas que tienen 10 certificaciones, pero yo tengo experiencia de demasiados años. ¿Me entiendes? Como la experiencia de vida es igual de importante que esa de libros. Otra va a ser la experiencia de ser nueva. Eres una experta en ser nueva. Y así como tú, muchas otras personas son súper, súper nuevas. Y si ven que Tú tomas acción ellos se sienten más inspirados a también querer tomar acción así que recuerda tu voz importa y tú eres una experta ya sea una experta en hablar una experta en comunicarte una experta en tener compasión por otras una experta en vender un producto, una experta en hacer un producto, una experta en comunicarte con esa persona, en conseguir ese trabajo, en ser buena gente, en lo que sea. Tienes un masterado, tienes años de experiencia de la vida o de estudios, de lo que sea, tú eres una experta. El tercer paso es reconocer que tus, reconoc que tus conocimientos ayudan a otros en su trayectoria propia. Y creo que esto es lo que más empuja e inspira a las personas a seguir constante con sus sueños y con sus proyectos que aparte de servirse a uno mismo, aparte de poder tachar eso de tu lista de oro, de tus metas del año, de cosas que quieres lograr en la vida... En el proceso, no solo te cambias a ti, sino que cambias a los que están alrededor tuyo, porque ellos ven lo que estás haciendo, ven que estás escalando esa montaña. Ellos ven que ya le pusiste esa gasolina a ese avión, amiga, y tú como puedes, hasta que sea con una ala, <risa> estás subiendo para arriba, ¿me entiendes? Y la gente ve eso y dice, ¡Eh, Dios santo, está con lo que puede, lo hace. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo y te puedo... Decir así en confianza que este proceso de vender eh, esta nueva propiedad con mi prometido no tienen idea la cantidad de personas que le han escrito a él para decirle como eres una inspiración pura, te acabas de meter a esta industria, no eras esta persona y en dos años como puedes estás llegando a estos niveles tipo la casa se vende a un costo bien alto que por supuesto esa no es la ganancia verdad pero es llegar a nuevos niveles. Y eso sucedió porque él, como pudo, comenzó de pasito a pasito. Como pudo, buscó ayuda. Como pudo, recibió... Eh... Los nos constantemente, ya sea de permisos, ya sea de bancos, ya sea de esto y lo otro, pero hay que como prepararse a recibir los nos y eventualmente van a llegar los sí, van a llegar las celebraciones, pero uno no lo hace por eso, lo hace por el proceso, lo hace porque uno tiene una visión más grande. Y algo que te quiero compartir son enseñanzas de qué es lo que yo he aprendido como persona y lo que personas de alrededor mío también han aprendido por tener esa valentía de expresarse auténticamente libremente y con mucha pasión la primera enseñanza es que las ideas tienen un ciclo de vida y si tú no tomas acción para ellas amiga alguien más lo hará me encanta este hace poco leí un libro que se concentraba mucho en esta este pensamiento verdad y se me ha quedado tan, pero tan grabado. Ya lo había escuchado antes y ahora lo tengo más vivo que nunca. A todos se nos vienen ideas bastante similares, ¿verdad? Especialmente si nuestro ecosistema, si nuestro ambiente es bastante similar. Vamos a la universidad, hacemos esto todos los días, tarararará. Las ideas no solo son de una persona, pero sí pasa que cuando una idea llega a ti, cuando está como llamita interna, te comienza a llamar, tienes una de dos opciones. Puedes tomar acción o puedes dejar que solo pase. Si tú tomas acción, poco a poco vas consiguiendo resultados, respuestas y vas entendiendo si realmente es para ti. Si no tomas acción, pero permites que esa idea se quede como bailando en tu cabeza, eventualmente vas a ver que alguien más toma acción de tu idea y vas a decir, pero esa era mi idea. El tiempo que esa idea estaba dispuesta para ti, solo dura un tiempo, luego se transfiere a alguien más y esto pasa constantemente y me encanta esta idea porque creo que es una motivación extra, es un empuje extra para que amiga tengas la valentía de expresarte, de expresar tus ideas, tus emociones, tus deseos, porque si tú no lo haces, alguien más lo puede hacer y las palabras que usen van a ser bastante similares a las tuyas. <ríe> La enseñanza número dos es entender que eres una creadora o una consumidora. Ojo, todos somos las dos, ¿verdad? Porque así es como existimos, así es como compramos nuestras necesidades básicas. Pero toda persona puede ser mayormente creadora. Es decir, que constantemente está creando cosas. Y ojo, no estoy hablando solo de contenido. Está creando empleos, oportunidades, enseñanzas, palabras, conexiones, etcétera, etcétera. O está consumiendo de otros, consumiendo energía, consumiendo contenido, consumiendo cualquier cosa que el mundo externo te está dando. Y es muy importante entrar en este modo de creadora porque la conexión entre tú... Y tu creadora te ayuda muchísimo a generar confianza, a crear una audiencia, pero más que todo, a que tú te sientas más segura de ti misma, amiga. Porque constantemente estás creando cosas y soltándolas al mundo. Eso que significa que también le das espacio a tu mente para que nuevas ideas vengan a ti, para que nuevos proyectos y nuevos sueños habiten en tu cabeza. Pero si tenemos todas estas ideas y no hacemos nada al respecto y constantemente estamos consumiendo, nos quedamos un poco como ese vaso de agua que no se mueve. Nos quedamos solo como planos y la vida no se mueve y cada año es lo mismo una y otra vez. Y pasan 10 años y uno dice, wow, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No han habido cambios. Pues por supuesto, porque no te has puesto en tu modo creadora y modo creadora no significa que tienes que ser un artista con un pincel. Puede ser creando cosas en tu trabajo, puede ser facilitando procesos, puede ser enseñándole mejor a tus hijos. Tipo, Hay tantos tipos de creadoras y quiero que tú de ahora en adelante entres mucho en este arquetipo de tu reina creadora porque te mereces serlo y literalmente está en tus manos poder Convertirte en esta versión de ti. La siguiente va a ser um, expresarte para amplificar las diferencias que te hacen únicas. Una de las importancias más grandes de tener esta valentía de expresarnos es contar tu historia y que el mundo entero sepa qué es lo que a ti te hace única y diferente. Ojo, no lo hacemos solamente para recibir aplauso externo, sino para que las cosas que te caractericen inspiren a otros e empujen a otros a hacer lo mismo. Y bueno, también aquí hablamos con la verdad, ¿verdad? Y todos aquí queremos hacer plata, queremos llegar a ser exitosas, queremos una, vivir una vida muy plena. Y eso también requiere de que poco a poco vayamos creciendo en nuestra carrera profesional y en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, todo esto va a ser tan importante para poder llegar a ese siguiente nivel. Así que espero que estas enseñanzas, amiga, te empujen y te inspiren a tomar acción, a tener la valentía de expresarte, de decirle al mundo qué es lo que tú tienes, de qué estás hecha y qué es lo que tu corazón y alma tienen por dentro. Porque otros merecen escucharle y tú mereces compartirlo con todos. Y por último, solo te quiero recordar de que los pasos se sienten de gigante solo al inicio. Todo lo que haces te va a dar cringe, nervios, tal vez te vas a caer en el proceso, pero todo es solo en el inicio. Luego se va a volver natural y luego vas a ser una experta y las otras personas alrededor tuyo lo van a llamar un dom. <ríe> pero tú sabes que tuviste que pasar por cada pasito para que luego llegues a ese destino final, para que luego te escuches como una experta, para que luego otras personas digan, wow, eres una natural. <ríe> espero que este episodio te haya gustado, espero que te haga pensar y más que todo que te ayude a tomar acción porque mereces comunicar todo aquello que llevas por dentro. El mundo está listo para escucharte, yo estoy lista para escucharte, así que, ¿qué estás esperando amiga? Te mando un besito y te veo la próxima semana. Bye.